0: Willkommen im Bundesasylzentrum. Dies ist ein Podcast des SEM, des Staatssekretariats für Migration, und wir möchten aufzeigen, was es alles braucht, damit ein Bundesasylzentrum funktionieren kann. Dazu sprechen wir mit Menschen, die in unterschiedlichsten Funktionen in den Schweizer Bundesasylzentren, in den BATS, wie wir sagen, arbeiten. Ich bin Erik Thorenherr, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung des SEM und bei mir ist heute Kettewan Tabice, Dolmetscherin in verschiedenen Bundesasylzentren, oder? Genau. Herzlich willkommen, genau. Ketevan.
1: Vielen Dank für die Einladung. Guten Tag.
0: Ja, das hast du mir jetzt auf sehr gut im Deutsch gesagt. Ich möchte das natürlich in deiner Sprache hören. Herzlich willkommen, Ketewan. Und das war? Georgisch. Genau, du bist Georgierin, übersetzt für das Sem aus dem Georgischen ins Deutsche, aber kannst eben noch ganz viele andere Sprachen, also sag mal in der Reihenfolge der Fähigkeiten, welche Sprachen du beherrschst.
1: So, Georgisch ist eben meine Muttersprache. Von klein an musste ich Russisch lernen. Dann kam Deutsch und Italienisch. Äh, danach kamen Englisch und Französisch quasi gleichzeitig.
0: Das sind sechs Sprachen. Äh, ja. Also eine Faszination für Sprachen, das äh, nehme ich an, muss man voraussetzen bei einer Dolmetscherin, oder? Genau, auf jeden Fall. Und jetzt übersetzt du für das SEM. Wie bist du zum Dolmetschen und wie bist du zu diesem Job gekommen?
1: So, zu meiner Studienzeit habe ich von einer Kollegin gehört, dass das SEM äh, Leute suchte, die die Sprachen äh, beherrschen, also äh, von meiner Sprachkombination, dass diese Sprachkombination gerade gefragt war. Äh, und ich habe mich beworben und so kam ich zu diesem Job.
0: Und was braucht es, damit man beim SEM als Dolmetscherin arbeiten darf?
1: So, es gibt ein Anforderungsprofil. Einerseits äh, muss man natürlich die Herkunftssprache und die Amtssprache oder die Amtssprachen äh, auf äh, Niveau mindestens auf C1 beherrschen. Und äh, andererseits wird man einer ähm, Eignungs- und Sicherheitsprüfung unterzogen. Äh, wenn man alle diese Kriterien erfüllt, dann kommt man äh, zum Einsatz äh, beim SEM.
0: Von welchen Sprachen, in welche Sprachen übersetzt du?
1: Ich übersetze grundsätzlich von Georgisch und Russisch auf Deutsch, und Italienisch und Französisch.
0: In all diese Sprachen? Also
1: auf drei Amtssprachen. Also weil, weil ich
0: habe mal gelernt, dass man eigentlich nur in seine Muttersprache übersetzen sollte als Übersetzerin.
1: Äh, ja, also als Übersetzerin, und da sprechen wir äh, von den schriftlichen Übersetzungen, also wenn man literarische Übersetzungen macht oder sonst schriftliche Übersetzungen, ist das gang und gäbe, dass man vor allem in äh, seine Muttersprache übersetzt. Es gibt auch Ausnahmen, aber äh, beim mündlichen, beim Dolmetschen ist es nicht so.
0: Mhm. Es gibt viele verschiedene Arten von Dolmetschenden in, im SEM. Also überhaupt, dass das BATS funktionieren kann, braucht es Dolmetschende. Damit die medizinischen Abklärungen gemacht werden können, braucht es Dolmetschende. Aber du arbeitest als Anhörungsdolmetscherin. Also du bist in Anhörungen dabei, wo der Asylentscheid gefällt wird. Erzähl mir doch mal so eine Situation, wo du als Dolmetscherin in einer Anhörung sitzt.
1: Ähm, bei einer Asylanhörung... Ähm erzählen Asylsuchende äh, über ihre äh, Flucht- und Asylgründe. Und das sind äh, herausfordernde Situationen, äh, äh, auch emotional, weil die Leute meistens ihre mh, Erfahrungen, traumatische Erfahrungen teilen. Und dort ist es sehr wichtig, äh, dass man... Neutral und unparteiisch bleibt, wie der Berufskodex für Dolmetschende das vorsieht und vor allem seine Gefühle kontrolliert, weil äh, in der Anhörung ist äh, die dolmetschende Person ein Sprachmittler, äh, lediglich ein Sprachrohr und muss im Hintergrund der Anhörung bleiben und darf auf keinen Fall eine Partei äh, einnehmen. Äh, diese Situation ist herausfordernd, aber das lernt man natürlich mit der Erfahrung und mit der Zeit.
0: Und du stehst im Dienst des SEM und sagst, du bist, musst unparteiisch sein, aber äh, fühlst du dich im Dienst des SEM oder bist du im Dienst des Asylsuchenden oder bist du wie, ich weiß nicht was, unsichtbar und neutral und im Dienst von gar niemandem, nur von der Sache?
1: Äh, ganz genau, also das ist genau äh, das Rollenverständnis des Dolmetschers. Äh, die Unparteilichkeit äh, muss gewährleistet sein äh, und es wird nur das Gesagte übersetzt wortwörtlich es wird nichts weggelassen nichts, nichts korrigiert fehlerhafte Aussagen zum Beispiel werden nicht äh, korrigiert äh, man darf von sich nichts geben als wäre man gar nicht da also man ist dort mit einer Tarnkappe und dient lediglich zur Kommunikation und äh, die positivste Rückmeldung die ich je bekommen habe ist wenn man mir sagt ach ich habe das Gefühl mit dem äh, Gesuchsteller direkt gesprochen zu haben mhm. und dann weiß ich, jetzt habe ich meinen Auftrag korrekt durchgeführt. Mhm.
0: Und wie wörtlich, also du hast gesagt, wörtlich musst du übersetzen, aber wie wörtlich musst du das machen?
1: Äh, Wort genau, also Wort für Wort, äh, Satz für Satz. Natürlich äh, kann man nicht äh, jede Aussage wo, äh, wörtlich übersetzen, äh, natürlich sind auch sinngemessene äh, singenmäßige Umschreibungen oder Paraphrasen erlaubt, dort wo keine wörtliche Übersetzungen möglich sind. Äh, aber äh, soweit es geht, äh, wird das Gesagte äh, im gleichen Wortlaut wiedergegeben, im gleichen Sprechstil, äh, damit äh, dem Zuhörer bewusst wird, also welche Sprachregister der Asylsuchende oder die Asylsuchende verwendet und so weiter. Also es muss originalgetreu sein, so gut es geht.
0: Und ich habe jetzt eine Frage, die geht über das hinaus, was du beim BATS machst. Das ist eigentlich eine generelle Frage an Dolmetschende. Wie macht ihr das rein technisch? Also das sind zum Teil vielleicht lange Monologe einer Person, die musst du dann wortwörtlich wiedergeben.
1: Äh, genau. Ähm, also Es gibt ja auch Notizentechnik oder andere Dolmetschtechniken, die man einsetzt, damit äh, man äh, vollständig aufnehmen kann, was äh, die Person äh, erzählt und dann äh, es äh, verdolmetschen kann. Ähm, wir versuchen, also, dass es kurze Abschnitte gibt vier, fünf Sätze auf einmal und äh, normalerweise ist das so, also auch äh, beim natürlichen Redefluss äh, hört dann die sprechende Person auf. Natürlich gibt es dann äh, Situationen, Uh, wo, in denen die Personen erzählen und nicht mehr aufhören, uh, dann uh, muss ich mich melden beziehungsweise den Sachbearbeiter darauf aufmerksam machen, dass ich jetzt eine Pause brauche, mhm. um das alles wiederzugeben, was gesagt wurde. Aber meistens merkt uh, der gesprächsleitende Sachbearbeiter das schon und stoppt, genau. stoppt die Person.
0: Aber ich stelle mir vor, dass es doch noch Interpretationsspielraum oder vielleicht auch Dinge gibt, die man einordnen muss, die man jetzt vielleicht aus kulturellen Gründen oder rein sprachlich nicht versteht, wenn man sie eins zu eins übersetzt, oder?
1: Genau, ähm, es gibt äh, natürlich Gästen oder äh, Mimiken, sagen wir, äh, die Elemente der nonverbalen Kommunikation, die für mich als Dolmetschende selbstverständlich sind und äh, verständlich sind, aber man kann nicht voraussetzen, äh, dass... Äh, die Zuhörer, die mit der entsprechenden Kultur nicht vertraut sind, diese Gäste oder nonverbale Kommunikation verstehen. In diesem Fall mache ich eine Anmerkung und erläutere.
0: Aber dann zitiere ich in diesem Zusammenhang aus eurem, ich heiße Code of Conduct, Code, ja. Code of Conduct, oder? Er, der Dolmetscher, hinterfragt regelmäßig seine Rolle und seine Kommunikationsweise, sodass sich seine eigenen Gefühle, Meinungen und Interpretationen nicht in seiner Körpersprache widerspiegeln oder seine Sprachmittlung beeinflussen. Genau. Du musst alle Gefühle sogar körperlich unterdrücken.
1: Genau, man bleibt zurückhaltend, neutral und unparteiisch, wie es verlangt wird und wie es auch korrekt ist. Das
0: ist... Hast du denn Gefühle in so einer Situation?
1: Äh, die bleiben unterdrückt. Natürlich habe ich Gefühle, aber äh, der Anhörungsraum ist nicht der richtige Ort, wo man als Dolmetschende seine Gefühle zeigt.
0: Weil ich stelle mir vor, du bist Georgierin und dir gegenüber sitzen Leute aus Georgien, die wollen hier Asyl, erzählen ihre Geschichte, erzählen, was ihnen widerfahren ist und wenn sie Asylgründe haben, dann sind das Sachen, die einen nicht kalt lassen. Wie reagierst du auf das?
1: Ich habe gelernt, mit Gefühlen umzugehen und ich reagiere, also ich nehme eine professionelle und neutrale Haltung ein. Ich reagiere gar nicht eigentlich. Ich übersetze. Äh, gebe das wieder, was gesagt wird, und alles andere äh, spielt keine Rolle. Also, niemand fragt mich nach Gefühlen und es muss auch nicht sein.
0: Aber ich frage dich jetzt für ja. einmal danach ja, und ja. wir sind nicht in einer Anhörung, oder? Ja. Also, diese Gefühle. Auch danach oder während dem Gespräch die Gefühle, die du hast. Was sind denn das für Gefühle? Also wenn jemand aus deiner Heimat kommt und erzählt, dass etwas schlimm war oder auch jemand Russisch Sprechendes aus einer Region äh, und du übersetzen musst, was denen widerfahren ist. Was sind das für Gefühle und was machst du mit denen? Wie verarbeitest du die?
1: Äh, ja, das sind natürlich gemischte Gefühle und das ähm, trägt dazu bei, dass... Äh, dass man einen, äh, seinen Blickwinkel auf ein Land erweitert und dass man das Land von verschiedenen Perspektiven sieht und es besser kennenlernt.
0: Klingt jetzt sehr neutral, oder? Also wenn ich <lacht> über mein Land hören würde, was für schlimme Sachen dort passieren, angeblich oder, oder wirklich, äh, dann verändert das mein Land oder meinen Blick auf das Land zum Negativen. Ist das so bei dir?
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich nehme das zur Kenntnis, aber natürlich kenne ich auch die Sachen oder viel mehr Sachen, die positiv sind. Man kann nicht einen negativen oder einen positiven Blick auf das Land haben. Man nimmt das alles zur Kenntnis und man kennt die allgemeine Situation. Also die Dolmetschertätigkeit Verpflichtet einen auch dazu, sich immer auf dem Laufenden zu halten, sowohl äh, im Herkunftsland äh, als auch äh, in der Schweiz. Das heißt, äh ich verfolge regelmäßig die Geschehnisse, sowohl politisch oder soziokulturell in Georgien als auch in der Schweiz. Und mehr oder weniger bin ich im Bilde, was da läuft. Und das, was die Gesuchstellenden erzählen, bestätigt das teilweise oder auch nicht. Und dann hat man wieder die Möglichkeit, darüber zu reflektieren, wenn man möchte.
0: Und wie ist es mit den Gefühlen den Asylsuchenden gegenüber? Also ich kann mir jetzt vorstellen, da gibt es zum Teil vielleicht Mitleid, wenn man eine Geschichte wirklich glaubt, oder vielleicht dann auch irgendein anderes Gefühl, wenn man denkt, ja, der kommt hierher oder die und erzählt eine Lüge oder will unser System, Asylsystem, missbrauchen. Was sind das für Gefühle?
1: Also wie gesagt, vor Ort haben die Gefühle keinen Platz. Im Nachhinein, klar, gibt es manchmal Mitleidsgefühle oder ähnlich, aber die verschwinden dann wieder, weil ich versuche, die Situation. Oder die Geschichten im Anhörungsraum zu lassen. Wenn ich den Raum verlasse, bleibt die Geschichte, die Person und die Gefühle, die, äh, die, Gefühle, die von diesen Geschichten ausgelöst wurden im Raum. Es ist nicht immer einfach, aber äh, ich versuche, dass es äh, so ist.
0: Wenn jemand eine offensichtliche Lüge erzählt
1: dann übersetze ich das wortwörtlich. Neutral, ohne eine Wertung oder eine Haltung.
0: Und lügen kann man ja nicht nur mit Worten, sondern vielleicht auch äh, mit seinem Dialekt. Äh, wenn jemand sagt, er oder sie kommt aus Tbilisi, aber du ganz klar hörst, diese Person kommt aus den Bergen, und äh, musst du das sagen, ordnest du das ein oder nicht?
1: Nein, ich werde nichts äh, gefragt und es ist auch nicht meine Aufgabe, äh, die Glaubwürdigkeit der Person einzuschätzen und den äh, gesprächsführenden äh, Asylentscheider darauf aufmerksam zu machen, äh, wenn der Asylentscheider... Äh, irgendwie Zweifel hat an der Herkunft der Person, dann gibt es andere Mechanismen und äh, andere Abklärungen, die er von sich aus in die Wege leiten kann, um äh, das eine oder äh, andere zu überprüfen. Aber ich werde nicht danach gefragt und natürlich sage ich auch nichts diesbezüglich in der Anhörung.
0: Gibt es auch Situationen, wo der Asylsuchende versucht, dich auf seine Seite zu ziehen oder mit dir ins Gespräch zu kommen und gar nicht will, dass du übersetzt?
1: Uh, ja, es gibt manchmal, dass sie vor dem, uh, uh, vor dem Beginn der Anhörung was fragen und dann uh, antworte ich ganz häufig, dass ich nicht ins Gespräch treten kann. Und beim Beginn der Anhörung gibt es dann eine Einleitung und dort wird äh, dann ausdrücklich gesagt, äh, dass dolmetschende, neutrale und unparteiische Personen sind. Sie stellen auf, äh, aus eigener Initiative keine Fragen und beantworten auch keine Fragen und äh, dann wird es äh, klar. Und es wird auch gesagt, dass jedes Wort äh, übersetzt wird, also alles wird wortwörtlich übersetzt und protokolliert, so wie die Asylsuchenden, wenn sie äh, etwas sagen, äh, was nicht zur Anhörung gehört, äh, muss ich das trotzdem übersetzen und das kommt ins Protokoll.
0: Und kommt das vor, dass jemand das versucht trotzdem?
1: Trotzdem und dann übersetze ich äh, wortwörtlich, was er sagt. Und
0: was gibt es da für Beispiele?
1: Äh, ja, wie heißen Sie oder sind Sie schon lange in der Schweiz und von wo genau aus Georgien kommen Sie?
0: Wie heißen Sie? Das ist ein gutes Stichwort äh, für uns, weil du heißt nicht Ketewan. Ich habe ja. dich als Ketewan vorgestellt, aber du äh, bist anonym hier. Du heißt anders. Das ist eigentlich gleich wie beim Asylentscheider. Er war auch unter einem anderen Namen hier. Weshalb ist das so bei dir?
1: Ja, die Anonymität ist Voraussetzung äh, dafür, äh, dass... Äh, dass Asylverfahren äh, korrekt und neutral durchgeführt wird. Meinerseits ist auch für äh, Personenschutz und für, für den Schutz der Privatsphäre und äh, für das Sem ist das wichtig, dass keine Einflüsse von Dritten von außen äh, genommen werden können und die Anonymität ist dafür äh, sehr wichtig.
0: Und Personenschutz heißt was? Schutz vor den Konsequenzen, die ein negativer Asylentscheid haben könnte, dass jemand dich nachher bedrohen würde oder vielleicht deine Familie in Georgien, ich weiß es nicht.
1: Also, äh, Dolmetschende haben überhaupt keine Auswirkung und keinen A Einfluss auf. Ja, das ist mir äh, schon klar, aber die Frage ist: Was ist die heißt, Angst oder, äh, oder Angst? Weshalb
0: äh, will man das? Diese Anonymität.
1: Und das, das wird den Asylsuchenden Personen auch mitgeteilt. Und tatsächlich weiß ich nicht, wenn ich den Raum verlasse, dann ist die Geschichte für mich dort beendet. Ich weiß nichts, wie das Asylverfahren weitergeht, ob das Asylgesucht positiv oder negativ entschieden wird. Ja, die Anonymität ist wichtig, weil Gerade diejenigen, die, ins Gespräch, die versuchen, ins Gespräch äh, zu treten, dann äh, wahrscheinlich versuchen äh, würden, äh, die Identität des Dolmetschers herauszufinden und dann irgendwie Kontakte zu knüpfen, um das alles zu vermeiden. Äh, Gibt es die Anonymität und mhm. äh, ich bin absolut dafür.
0: Und die Asylentscheider, du hast gesagt, du kriegst die nicht mit, aber gehen dir diese Geschichten trotzdem nach? Es sind immerhin deine... Landsleute. Du spürst es vielleicht während der Anhörung, ob jemand einen positiven oder negativen Entscheid kriegt. Geht dir das nicht nahe?
1: Äh, nein, also wie gesagt, ich habe gelernt, da, damit umzugehen. Ähm, äh, da, also das sind die Geschichten äh, der Leute, die mich als Dolmetschende nicht betreffen. Und ich sage das eben, Arbeitsumfeld. Natürlich, wenn das jetzt private Kontakte wären und äh, sie mir äh, ihre Geschichten erzählen würden, würde ich anders reagieren, anders wahrnehmen. Äh, wahrscheinlich würden andere Gefühle äh, hochkommen, aber es ist mir bewusst, dass ich hier beim SEM äh, ein Dolmetschermandat äh, Dol habe, wo ich meine Neutralität und Unparteilichkeit wahren muss. Und äh, das mache ich auch.
0: Also es klingt schon sehr erstaunlich, oder, dass das einem gelingt?
1: Also natürlich mache ich diese Arbeit jetzt äh, fast seit 20 Jahren und das lernt man über die Jahre. Und natürlich ist das heute nicht so, wie es am ersten Tag war.
0: Aber, Aber dann kommen wir doch schnell noch zum Schluss zu, auf diesen ersten Tag <lacht> oder die erste Zeit. Also Wie ja. war denn das am Anfang?
1: Ja, am Anfang war es nicht einfach, weil äh, man muss lernen, diese Gefühle zu verarbeiten und äh, auch äh, ja dass, dass einen diese Geschichten einen nicht dann immer verfolgen oder dass man diese Geschichten nicht immer mitnimmt. Es hat schon seine Zeit gebraucht, aber nach der dritten oder vierten Anhörung ist mir schon klar geworden, dass ich diese Last nicht tragen kann weil äh, je nach Häufigkeit des Einsatzes und so, das kann sehr viel werden. Und äh, ich habe dann gelernt, äh, diese Situationen im Anhörungsraum zurückzulassen.
0: Ja, ich könnte noch ein paar Fragen stellen, aber wir sind eigentlich schon am Ende unserer Zeit. Ich glaube, wir machen hier einen Punkt. Es war sehr spannend, mit dir zu sprechen, Wann. Und äh, ich glaube, zum Schluss möchten wir noch ein paar Worte Georgisch hören. Du kannst dich von uns verabschieden, von mir verabschieden. Auf Georgisch oder einer der anderen Sprachen, die du sprichst. Herzlichen Dank für das Gespräch. Didi madluba mozu evi
1: shtus, nacum dista mo maualsheko trame de. Ich habe gesagt, vielen Dank für die Einladung. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, tschüss. <lacht> tschüss.
1: Merci, buomite di da. Spasibo. Vakas. Shukran. Maasalame.
0: Arrivederci.
1: Hošća kall.
0: Dite nemir. Maasalame. Da hanual.
1: Adios.